0: Forastera Un niño de 5 años fue reportado como desaparecido desde el pasado viernes La madre del menor contó que lo dejó en su vivienda cuando se fue. La policía informó esta tarde que una mujer de 42 años fue reportada como desaparecida Siempre desaparece gente Pregunten a cualquier policía Mejor aún Interroguen a cualquier periodista. Las desapariciones son moneda corriente para los periodistas. Las jóvenes escapan de sus casas. Los niños se pierden y jamás vuelven a ser vistos. Las amas de casa llegan al límite de sus fuerzas y cogen el dinero de la comida y un taxi a la estación. Financieros internacionales cambian sus nombres y se desvanecen en el humo de cigarros importados. Algunos de los desaparecidos son encontrados, vivos o muertos. Después de todo, las desapariciones tienen su explicación. Casi siempre. Invernés, 1945. Un nuevo comienzo. Parte 1. No era un lugar proclive a las desapariciones, al menos a primera vista. El establecimiento de la señora Bird era igual a miles de pensiones en Escocia en 1945, limpio y tranquilo, con empapelado de flores desteñidas, suelos relucientes y un calentador de agua a monedas en el baño. La señora Byrd era rechoncha y amable, y no le molestaba que Frank... Llenará la salita, decorada con rosas, de decenas de libros y papeles con los que siempre viajaba. Pero, señora Randall, no puede salir así. A ver, déjeme peinarle ese mechón. Así está mejor, ¿sabe? Me encontré con la señora Bert en el vestíbulo. Me detuvo sujetándome el brazo con su regordeta mano y me atusó el pelo. La prima se ha hecho una permanente nueva, que queda muy bien, y se mantiene perfecta. Tal vez deba probarla la próxima vez. No me atreví a decirle que la desobediencia de mis rizos era solo culpa de la naturaleza, y no se debía a un descuido de los peluqueros. Los apretados bucles de la señora Bird no demostraban tal perversidad. sí. Lo haré, señora Bird. Um, voy al pueblo a reunirme con Frank. Regresaremos a la hora del té. Salí y emprendí el camino antes de que ella pudiera... ...detectar más defectos en mi desordenado aspecto. Después de cuatro años de enfermera del ejército... Disfrutaba de la ausencia de los uniformes y del racionamiento, y me permitía el placer de usar vestidos de algodón de colores vivos. <ríe> Totalmente inadecuados para caminar por los pastizales. En realidad, tampoco había planeado hacer muchas caminatas. Mis ideas se aproximaban más a dormir hasta altas horas de la mañana, y pasar largas y tranquilas tardes en la cama con Frank. Sin dormir. No obstante, era difícil mantener el espíritu romántico y lánguido, con la aspiradora de la señora Bird zumbando al otro lado de la puerta.
1: Hmm. Debe de ser la alfombra más sucia de toda Escocia.
0: Había señalado Frank esa mañana. Mientras yacíamos en la cama, escuchando el rugido feroz de la máquina en el pasillo. Casi tan sucia como la mente de su dueña. <ríe> Tal vez deberíamos haber ido a Brighton. Habíamos elegido las tierras altas escocesas para disfrutar de unas vacaciones, antes de que Frank ocupara su puesto de profesor de Historia en Oxford. El norte de Gran Bretaña había permanecido alejado de los horrores físicos de la guerra y era menos susceptible a la frenética alegría de posguerra que inundaban otros sitios de veraneo más populares. Y sin hablarlo, creo que ambos pensamos que era un lugar simbólico para volver a comenzar nuestro matrimonio. Nos habíamos casado y habíamos pasado una luna de miel de dos días en Escocia. ...poco antes de que estallara la guerra siete años atrás. Supusimos que era un plácido refugio para redescubrirnos mutuamente. Sin darnos cuenta de que si bien el golf y la pesca son los deportes al aire libre preferidos de los escoceses... ...su deporte predilecto bajo techo es el chismorreo. Y en un país tan lluvioso como Escocia... ...la gente pasa mucho tiempo dentro de casa... —¿A dónde vas? —pregunté cuando Frank bajó los pies de la cama.
1: —No me gustaría desilusionar a la pobre señora.
0: Se sentó en el borde de la vieja cama y comenzó a rebotar suavemente, para producir un agudo y rítmico chirrido. La aspiradora del pasillo se detuvo de golpe. Después de saltar durante uno o dos minutos, Frank emitió un fuerte gemido y se dejó caer hacia atrás con un estruendo de resortes. Sin poder contenerme, me eché a reír bajo la almohada, para no quebrar el azorado silencio del pasillo. Frank enarcó las cejas.
1: Se supone que debes suspirar extasiada. No reírte
0: a pensar que no soy un buen amante. Si quieres suspiros de éxtasis, tendrás que tardar más. Dos minutos no merecen más que una carcajada.
1: Qué mujer tan desconsiderada. He venido aquí a descansar, ¿recuerdas?
0: Vago. Jamás habrá otra rama en el árbol de tu familia, a menos que demuestres un poco más de entusiasmo. La pasión de Frank por la genealogía había sido otra de las razones por las que habíamos elegido las montañas de Escocia. Según uno de los ajados papeles que siempre lleva de un lado a otro, un aburrido ancestro suyo había tenido que ver en algo que había pasado en esta región, allá por el siglo XVIII. ¿O era el XVII?
1: Si termino siendo un idiota sin hijos en el árbol familiar... Será sin duda por culpa de nuestra incansable señora Bern. Después de todo, hace casi ocho años que nos casamos. El pequeño Frank será legítimo, sin necesidad de ser concebido en presencia de un testigo.
0: Si es que lo concebimos. Apunté con pesimismo. Ya habíamos sufrido otra desilusión la semana anterior al viaje.
1: Con todo este aire puro y comida sana, aquí deberíamos lograrlo.
0: La noche anterior habíamos cenado arenque frito. Al mediodía habíamos comido arenque en escabeche, y el fuerte aroma que subía por la escalera sugería que el desayuno consistiría en arenque ahumado. A menos que planees un bis para la virtuosa señora Bird, <ríe> sería mejor que te vistieras. ¿No tienes que encontrarte con ese sacerdote a las diez?
1: Es cierto, demonios
0: el padre Reginald Wakefield, vicario de la parroquia local, le iba a enseñar unos certificados de bautismo para que Frank los examinara. Sin mencionar la apasionante posibilidad de que hubiera encontrado unos añejos despachos del ejército, o algo por el estilo, que mencionaban al notable antepasado. ¿Cómo se llamaba ese tatara 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 abuelo tuyo? El que anduvo por aquí durante uno de los alzamientos. No recuerdo si era Willy o Walter.
1: De hecho, se llamaba Jonathan.
0: Frank aceptaba con calma mi completa indiferencia por la historia familiar. Pero estaba siempre alerta, dispuesto a aprovechar la más leve expresión de curiosidad como excusa para contarme todos los datos conocidos hasta el momento sobre los primeros Randall y sus relaciones. Los ojos se le iluminaron con el ferviente brillo de un fanático profesor mientras se abotonaba la camisa. Jonathan
1: Wolverton Randall Wolverton en honor al tío de su madre, un caballero menor de Saxes. Sin embargo, se le conocía con el llamativo apodo de Jack el Negro que adquirió en el ejército probablemente durante su estancia. Me
0: tiré boca abajo en la cama y fingí que roncaba. Frank me ignoró y prosiguió con su exégesis académica. Compró su
1: grado a mediados de la década de los 30, del siglo XVIII, claro. Fue capitán de dragones.
0: Según esas antiguas
1: cartas que me envió la prima May, le fue bastante bien en el ejército. Una buena elección para un segundo hijo, ya sabes. Su hermano menor también siguió la tradición y se ordenó de sacerdote pero todavía no he averiguado mucho sobre él. De todos modos, el duque de Sandringham alabó las actividades de Jack Randall antes y durante el levantamiento Jacobita del 45, es decir, el segundo.
0: Especificó para su ignorante público. O sea, yo. Ya
1: sabes, el príncipe Carlos y sus amigos. No
0: estoy muy segura de que los escoceses sepan entonces que perdieron. Le interrumpí al mismo tiempo que me sentaba para arreglarme el pelo. Oí que el cantinero de la taberna de anoche nos llamaba Sassenax.
1: ¿Y por qué no? Solo significa ingleses, o en el peor de los casos, extranjeros. Es precisamente lo que somos.
0: Ay, sé lo que significa. Lo que me molestó fue el tono. Frank buscó un cinturón en el cajón de la cómoda.
1: Estaba fastidiado porque le dije que la cerveza era suave. Le expliqué que para obtener la verdadera cerveza escocesa, hay que agregar una bota vieja a la cuba y colar el producto final con un calzoncillo viejo.
0: Mm, eso explica el monto de la cuenta.
1: <risa> bueno, se lo dije con un poco más de tacto, pero solo porque el idioma gaélico no tiene una palabra específica para calzoncillos.
0: Intrigada, busqué mi propia ropa interior. ¿Por qué no? ¿Acaso los antiguos celtas no usaban ropa interior? Frank me miró de reojo.
1: ¿Nunca has oído esa vieja canción que habla de lo que un escocés se pone debajo de la falda?
0: Seguramente no calzoncillos. Tal vez vaya a buscar a algún escocés que use falda y le pregunte, mientras tú te diviertes con tus párrocos.
1: Bueno, trata de que no te arresten, Claire. Al rector del St. Giles College no le gustaría nada.
0: No había ningún escocés con faldas paseando por la plaza del pueblo, ni en las tiendas que la rodeaban. En cambio, había unas cuantas personas, en su mayoría amas de casa, del estilo de la señora Burt, haciendo sus compras diarias. Eran locuaces y chismosas, y sus cuerpos sólidos cubiertos con vestidos estampados llenaban las tiendas de calor hogareño un refugio en la fría niebla de la mañana. Dado que no tenía mi propia casa, no necesitaba comprar mucho. De todos modos, disfruté mirando las estanterías, Hola, simplemente por días. la alegría de ver muchas cosas en venta otra vez. El racionamiento con gusto. había sido largo y habíamos pasado mucho tiempo sin las cosas más básicas como el jabón y los huevos, y todavía mucho más sin los lujos menores de la vida, como la colonia Legeblue. posé la mirada en un escaparate lleno de artículos para el hogar, fundas bordadas para teteras, jarras y vasos, un montón de moldes para pasteles y un juego de tres jarrones. Jamás había tenido un jarrón. Durante la guerra había vivido en los alojamientos para enfermeras. Doctor, doctor. Enfermera rana, dígame. Primero en el hospital de Pembroke y luego en uno de campaña en Francia. Pero incluso antes que eso, jamás habíamos estado en un sitio el tiempo suficiente como para justificar una compra así. Si hubiera tenido un jarrón, pensé, el tío Lamb lo hubiera llenado con restos de cerámica antes de que yo hubiera tenido tiempo de poner un ramo de flores. Quentin Lambert Bicham, Sus alumnos de arqueología y sus amigos lo llamaban Q.
1: ¿Viste lo que salió en el periódico esta mañana? Sí, lo vi. Es lamentable que sí. En los
0: círculos académicos en los que se movía y pronunciaba conferencias... Lo conocían como el Dr. Vipchamp. ¿Bajo
1: qué circunstancias encontraron
0: los restos arqueológicos?
1: Bueno, es un hallazgo interesante. Si nos guiamos de
0: las pruebas preliminares... Pero para mí siempre ha sido el tío Lamp, Lam, Único hermano de mi padre y mi único pariente con vida en aquel entonces. Había tenido que hacerse cargo de mí, con cinco años de edad, cuando mis padres murieron en un accidente de tráfico.
1: Estamos aquí reunidos para dar el último adiós al señor y la señora Bipcha. Dios los tenga en, su en
0: aquel momento preparaba un viaje a Oriente Próximo. Hizo una pausa en sus preparativos para organizar el funeral, disponer de los bienes de mis padres e inscribirme en un buen internado. <risa> al que me negué ir de plano. Ay, Claire, Claire. ¿Qué voy a hacer contigo? Ante la perspectiva de tener que soltarme los dedos regordetes de la portezuela del auto y arrastrarme por la escalera de entrada del colegio, el tío Lamp, que odiaba cualquier tipo de conflicto personal, había suspirado con exasperación y arrojado su sentido común por la ventanilla, junto con mi nuevo sombrero de paja del uniforme del colegio. Maldita cosa masculló al ver por el espejo retrovisor cómo rodaba alegremente mientras nos alejábamos por el sendero
1: jamás me gustaron las mujeres con sombrero una cosa no puedes jugar a las muñecas con mis estatuillas persas cualquier cosa menos eso ¿Me está claro sí, tío
0: yo había sentido satisfecha y lo había acompañado a oriente próximo a sudamérica y a docena de lugares de estudio en el mundo entero había aprendido a leer y escribir con los borradores de sus artículos, a acabar letrinas y a hervir agua, y a realizar una cantidad de cosas nada apropiadas para una jovencita de buena cuna. Hasta que conocía al apuesto historiador de cabello oscuro, Hola, que tal? vino a consultar Encanta. al tío Lam sobre la relación de la filosofía francesa con las prácticas religiosas egipcias. Quentin? Si gustas puedes esperarlo un momento. Incluso después de nuestra boda, Frank y yo llevábamos la vida nómada de los académicos de jóvenes entre conferencias a y pisos provisionales. Hasta que el inicio de la guerra envió a Frank a adiestramiento de oficiales, y a la unidad de inteligencia del MI6. Y a mí, a la escuela de enfermería. Si bien habíamos estado casados durante casi ocho años, la nueva casa en Oxford sería nuestro primer hogar de verdad. Con cartera bajo el brazo, entré a la tienda y compré los jarrones.